0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h40 minutes. il est donc grand temps de défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini Isabelle Choquet et Laurent Tessier l'info autrement jusqu'à 19h et voici le menu du soir ce soir, on défait l'Everest, émission exceptionnelle.
0: On va vous faire gravir le toit du monde. Maxime Sorel, dixième du dernier des Globes, a atteint le sommet la semaine dernière. Il sera avec nous en studio pour tout nous raconter. Au menu également, l'apéro qui ne connaît pas la crise et le match des infos pour briller au dîner. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde
1: dans RTL Soir. Et voici... Le son du jour.
2: Il avait déjà bouclé un tour du monde en solitaire à la voile. Maxime Sorel a accompli dans la nuit de mercredi à jeudi un, un autre exploit en atteignant le toit du monde, l'Everest.
0: Et là, il vient de rentrer en France et de faire un autre exploit aussi. Roissy Charles de Gaulle, Neuilly, <rire> sur scène pour nous rejoindre dans les studios d'RTL. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors, on est ravi que vous soyez là. Alors je vais commencer par la première question, la
3: plus basique. C'est quoi le plus dur L'Everest ou le Vendée Globe <rire> Mais Je ne sais pas si j'ai vraiment encore bien réfléchi à cette question. En tout cas, le Vendée Globe, c'est quand même la course ultime. C'est euh, des, des années de préparation, trois mois de course. C'est une course où on est seul à bord. Là, on est plutôt en équipage, on va dire, euh, avec des gens qui nous accompagnent, notamment des Sherpas qui nous aident. C'est beaucoup d'attentes au camp de base et seulement euh, cinq jours d'ascension. Donc, euh, c'est difficile à comparer. En tout cas, je reviens très fatigué.
1: C'est quoi le plus fatigant? Le des globes ou, ou l'Everest avec quelques jours là de, de, de recul Si
3: je dirais peut-être l'Everest, euh, la particularité c'est quand on est en phase d'acclimatation euh, au camp de base, bah, en fait notre corps il est malade, c'est-à-dire qu'on vit euh, avec euh, bah, une sorte de bronche euh, permanente et on est en train de lutter, euh, donc en fait notre courbe de forme est décroît pendant que notre courbe d'acclimatation augmente et au moment où il faut partir, bah, c'est presque là où on est le plus fatigué, quoi, donc c'est un peu étonnant. Mm. Hein, on part malade en fait. Et ouais, ouais c'est ça, on part malade. Euh, acclimaté, donc en capacité de respirer en altitude, mais fa très fatigué. Avec
1: ouais. des capacités de respiration
3: qui sont beaucoup plus faibles qu'en temps normal, au niveau zéro. Euh... Face à la mer. Ouais, c'est ça. Alors, en haut de l'Everest, on a plus que 30% de capacité respiratoire, hein, même sous oxygène. C'est un peu comme, euh, je suis parrain national d'une association, vaincre la mucoïcidose. Et comme ces patients, bah, on manque de capacité respiratoire. C'est-à-dire que, un peu comme si on n'avait plus qu'un quart de poumon qui fonctionnait réellement et qui était en capacité d'envoyer de, de l'oxygène dans les muscles.
2: Quoi. Et du coup, on reste combien de temps là-haut
3: mais nous, on est resté très peu de temps. Alors On est, on est parti sur les coups de, de 19h30 euh, du camp 4. Euh, il nous restait donc 900 mètres de dénivelé à faire. Et euh, le vent euh, est monté très très fort en fait. Donc il y avait entre 50 à 60 km h de vent. Donc il faisait des températures autour des moins 40, moins 50. J'ai quand même enlevé mon gant pour prendre une photo au sommet, pour avoir un petit souvenir. Et Mais, la main euh, n'a
2: pas gelé oh, Non, la gant.
3: main n'a pas gelé <rire> complètement. Et on est resté à peine 10 minutes.
0: Et alors, c'est comment cette ascension de l'Everest Ça fait peur C'est dangereux il euh, y a de
3: la neige, c'est hostile. Il n'y a pas un arbre déjà pour l'altitude. Ouais, c'est hyper hostile. Euh, c'est vraiment de la glace vive. Donc c'est quand même assez rude. Il faut une vraie préparation physique. Et quand on
1: arrive en haut, sur le toit <rire> du monde, un, qu'est-ce qu'on ressent Et deux, qu'est-ce qu'on
3: voit C'est juste dingue. C'est-à-dire qu'on a vécu au camp de base à 5400 mètres, entouré de montagnes qui font 7000 mètres. Et là, d'un coup, d'un seul, ces montagnes, elles sont toutes petites, elles sont en bas, <rire> elles sont vraiment toutes petites. Et ouais, c'est ça, on a l'impression d'être de, de, au sommet de l'univers. Et vous avez eu peur pendant la montée j'ai pas eu peur pendant la montée. Euh, j'étais vraiment dans mes pleines capacités physiques. Euh, j'ai eu très peur sur la redescente euh, parce qu'en fait, je me suis mis à, à descendre assez vite euh, sur le début parce qu'il y avait des gens qui montaient. Il y a quand même des problématiques où il y a beaucoup de monde sur l'Everest. Et en fait, en descendant, euh, ben, j'ai mon tuyau d'oxygène qui s'est débranché et je ne l'ai pas vu. Donc, euh, pris dans mon élan, j'ai continué de descendre. Et euh, quand je suis arrivé en bas, en fait, ben, j'étais complètement étourdi. J'ai dû m'asseoir sur un caillou pour reprendre mes esprits. Et en fait, j'arrivais plus à trouver mon air. Parce que bah, j'étais complètement déconnecté de ma bouteille. Et comment vous vous êtes rendu compte que vous étiez déconnecté Parce que ça n'allait vraiment pas. Et moi, je ne pensais pas que j'étais déconnecté. Je pensais que j'avais plus d'air dans ma bouteille. J'ai demandé à, à quelqu'un qui passait de me dire quel était mon niveau de pression dans ma bouteille. Et il a commencé à me dire autour des zéros. Oh, J'ai dit, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'en ai plus. Et euh, un cher pas derrière euh, a vu que mon tuyau était débranché, me l'a rebranché, ce qui m'a redonné beaucoup d'oxygène. <rire>
1: On a parlé du froid. Est-ce qu'on a froid tout le temps, y compris au camp de base à plus de, de 5000 mètres Et vous avez quel équipement Vous avez effectivement la bouteille d'oxygène pour monter, mais pour se protéger des du moufles. froid. Des
3: <rire> moufles Ouais, on a alors des, des grosses combinaisons de, en duvet. Normalement, ça résiste jusqu'à moins 60 degrés de température, en température limite. Et euh, au niveau des, des pieds, on a des espèces de grosses chaussures un peu bottes euh, qui isolent euh, avec plein de produits très techniques dedans. J'ai mis des, des semelles chauffantes mais il faisait tellement froid que ça ne me réchauffait pas les pieds donc je n'avais pas une sensation de chaleur c'était juste que ça venait couvrir euh, les, le besoin
0: C'est une ascension qui est très meurtrière on, on le voit ces dernières semaines enfin, depuis que la, la saison a été ouverte on les voit ces cadavres on y pense parce que
3: j'imagine qu'il n'y a pas des secours qui viennent les enlever enfin je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs C'est très compliqué ouais. les, les secours sont capables de venir se poser un hélicoptère au camp 2 donc on est autour des 6400 mètres camp 3, 7100 mètres l'hélicoptère peut encore voler avec un câble récupérer éventuellement un corps, mais au-delà c'est impossible. Donc il y a que euh, les Sherpas qui nous accompagnent, qui peuvent redescendre euh, vraiment un corps. Et oui, 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 j'ai vu des tonnes de gens euh, qui ne sont pas prêts à gravir l'Everest, qui n'ont pas forcément l'envie d'aller au sommet, qui rêvent. De toucher le sommet, mais, mais qui sont vraiment pas prêts. Et euh, c'est un, un peu ce que j'ai trouvé dommage sur, euh, sur cette ascension. C'est-à-dire qu'on les
1: voit en montant, quoi. On voit des cadavres en montant
3: Ou en descendant, ouais.
1: ouais. C'est
0: quand même traumatisant, un peu, non Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que je. Surtout je... qu'en plus, on, on, on doit forcément penser qu'on peut finir comme eux, quoi, quand on le fait, non
3: Ouais, ouais, c'est sûr. <rire> c'est pas très encourageant, c'est ça que je veux dire. Ouais on sait que ça existe on, tout le monde sait que, voilà, on se dit qu'il y a du monde sur l'Everest euh, là clairement il y a beaucoup de gens sur notre nuit d'ascension qui ont été surpris un peu des températures et qui n'avaient pas forcément le bon matériel et qui ont bah, qui, qui ont perdu beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre le froid et, euh, et malheureusement qui y restent.
0: Ouais. J'avais une question aussi sur, euh, sur ce, cette surfréquentation dont vous parliez. Euh, il y a beaucoup de monde. Alors il faut, il faut, On explique qu'il faut un permis, il euh, faut l'acheter à l'avance, il enfin, faut réserver sa place pour pouvoir monter à
3: l'Everest, mais il y a quand même trop de monde et ça crée des problèmes. Vous les avez connus ça ou pas Oui, oui, oui. alors on a vraiment euh, essayé de jouer justement avec l'espèce euh, avec de bouchon. Euh... Il oui, y a des bouchons. Ouais, oui, ça crée des bouchons parce qu'il y a des zones où on ne peut pas se croiser. Euh... C'est comme à la
1: piscine dans une ligne d'eau quand il y a trop de monde. quoi. Ouais.
3: Ou comme sur le périph' à Paris. <rire> ouais. Parce que le passage <rire> est
1: trop
0: étroit donc vous ne pouvez pas vous croiser à plusieurs expéditions, c'est ça C'est ça,
3: donc mmh. trois qui descendent, trois qui montent et voilà, on essaye de s'auto-réguler euh, avec le bon vouloir de certains. Des fois ça se fassent... passe mal, il y a de la tension. Euh... Nous, ça s'est toujours très bien passé parce que justement ouais. on est parti super tôt, euh, voilà, on, a, on a toujours essayé d'éviter ça euh, mais il y en a qui, oui, y en a qui, qui sont obligés d'attendre très longtemps et qui ont froid et du coup euh, ben, qui, ah ben oui. qui ont un pied qui gèle, une main qui gèle euh, dans l'attente.
0: Et là j'ai une question euh, un peu débile mais je me la pose vraiment comment on fait pour faire pipi <rire> <rire> non mais je veux dire, vous êtes en mitouflé dans votre truc, il fait moins 40, il n'y a pas d'arbre et tout, vous êtes en train de monter, comment ça se passe Bon, pipi,
3: ça va. <rire> ouais, ouais, C'était pour rester soft mais... Euh, non mais je veux dire, ouais, comment on fait Et ouais, ben, bah, soit on a la capacité de se décrocher de la corde fixe, parce qu'en fait les Sherpas, ils, ils mettent une corde fixe sur laquelle on, on vient se hisser pour que ce soit ah. plus simple. Bah, on peut aller euh, un peu plus loin. Derrière un petit caillou. Ouais. Euh, mais certains, on voit, euh, tout ah ouais. le long de la route, on voit des, des traces jaunes. Euh... Voilà. Ah ouais, <rire> ah ouais. Non Mais c'est pas une balade. Euh... Bucolique, quoi. Voilà. Non, 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 c'est sûr. Après, voilà, il n'y a pas le choix. Hein, il faut. Ah ouais.
1: Et vous avez d'autres euh, idées Quand on a bouclé un Vendée Globe, <rire> gravi l'Everest en quelques mois, on pense à quoi C'est quoi
3: la suite <rire> euh, mais, mais, euh, Me refaire pas. une santé déjà, dans un <rire> premier temps. Et puis, euh, bah, on a un nouvel Everest des mers qui arrive, hein, le Vendée Globe en, en 2024. On a un super projet euh, VNB mont bana euh, avec lequel on a fait encore deux ans. Euh, derrière, euh, j'ai plein d'idées, mais je les garde pour moi pour
0: l'instant. <rire> ben merci,
3: ben Maxime, d'avoir été avec nous et nous avoir fait vivre cet Everest de l'intérieur. <rire> avec plaisir. À
0: bientôt.
1: À bientôt. Allez, on continue de défaire le monde dans un instant avec le, le grand winner du jour. Un winner qui a sans doute manqué à Maxime sur les, oui. les pentes de l'Everest. C'est l'apéro, mesdames, messieurs. à ah tout ouais. de
0: suite. Julien Cellier, Cyprien Sini, ou défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18
1: h 51 minutes, vous écoutez toujours RTL Soir. On défait toujours le monde. Et alors dans l'équipe, on a voté. Et à l'unanimité, on a décidé que le winner du jour aujourd'hui, c'était... L'apéro L'apéro
0: qui résiste malgré l'inflation 12% sur les cacahuètes et pourtant on a vendu 4% de cacahuètes en plus Isabelle, on continue donc de lever le coude.
2: Et oui, et c'est encore un French paradoxe parce que franchement l'apéro devrait être détesté et d'ailleurs il est parfois détesté.
3: Je hais les apéritifs, je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Oui,
2: vous l'avez reconnu, hein, c'est Fabrice Lucchini dans Malout il y a quelques années, il avait dû jouer une scène d'apéritif, un truc joyeux hein, et pour lui bah, c'était vraiment un rôle de composition.
3: Moi ça me fout le bourdon les apéros parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. Moi, je voudrais becter, puis me barrer. Moi, je suis à retraité. Arrêtez avec vos dîners qui n'en finissent pas. Bon,
2: Lucini est donc un homme pressé. En plus, il s'inquiète.
3: L'apéritif, ça dure une heure. On bouffe. Au niveau du ventre, on grossit. Le cholestérol te nique les
2: artères. Ah bah oui, autre raison de ne pas aimer l'apéro. On se fait du mal. Rétention d'eau et hypertension peuvent apparaître. Ce n'est pas non plus la fête pour notre microbiote intestinal. Certaines bactéries prennent plus de place que d'autres. Et là, bonjour les ballonnements et voilà le mal au bidon bon, en plus l'apéro c'est rarement le régime crétois hein. niveau calories c'est un carnage pour deux poignées de chips, cinq tranches de saucisson cinq olives noires et deux verres de vin comptez déjà plus de 500 calories l'équivalent d'un repas avant même qu'il n'ait eu lieu ah, en gros on se donne un mal de chien pour se dessiner <rire> un prime, summer bien body bien de
0: ah, rêve vous la, de, de l'apéro ah, voilà,
2: on fiche tout par terre en apéro hein, c'est quand même un peu comme ça que ça se passe en plus on va pas se mentir, on trinque rarement au banga ouais. Et avec l'alcool, c'est notre foie qui trinque. Le foie et éventuellement l'équilibre, l'élocution et parfois, parfois la dignité. Qu'est-ce qu'il connaît Bon
0: alors, euh, qu ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter réponse
2: Rien. C'est consternant. Et d'ailleurs la dernière campagne anti-alcool des autorités sanitaires, bah, elle vise quoi
1: On est pas bien là ouais.
2: Santé. 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 Eh ouais, santé, chin-chin, et surtout dans les yeux, hein, voilà. Bon, le message est clair, l'apéro, le ballon de rouge saucisson, c'est mauvais, c'est mal. Et en plus... Je signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances, alors ça va, hein Bah ouais, ça coûte un bras, et pourtant... Et pourtant, pourtant, je n'aime que tout ah, pourtant, on l'aime, notre apéro. On veut bien faire des économies sur la viande, les légumes, et même sur le savon, mais l'apéro... Ouais c'est sacré, c'est un rituel
3: Un français sur deux prend, c'est vrai, l'apéritif
2: au moins une fois par semaine Et l'été en vacances, mmh. c'est souvent, tous les jours Pastis partant bleu, pastis délicieux Un rituel très français, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé Ce sont les romains, en latin apériré, ça veut dire ouvrir En fait, il s'agissait d'ouvrir les pores de la peau pour se débarrasser des toxines oui. Ah, On, sert... ah ouais, ouais, on <rire> servait oh, du rapport. vin avec des plantes, une sorte de médicament en fait oh. Et, et d'ailleurs la tradition est restée
1: Attention, votre
0: santé est entre vos mains. Saint Raphaël Quinquinat, l'apéritif
2: de France. Et alors, chez nous, c'est vrai que ça a pris une dimension particulière. Hein.
1: Ce sont en quelque sorte les préliminaires de cet acte dont les Français sont follement amoureux. Manger ensemble.
2: L'écrivain Paul Moran l'a résumé en une phrase. L'apéritif, c'est la prière du soir des Français
0: peu dîner du soir, c'est joli ça. C'est joli. Non, bah c'est
2: pas le mort hein.
0: Et quand on le fait à 11h
1: l'apéro avant le déjeuner, c'est pas que. Bah, ce bah, si du, du la, du la matin, fin de matinée. Euh... <rire> bon, on embrasse tous ceux qui sont à l'apéro à 18h55 avec modération les amis. Le match des infos. Pour briller au dîner. Et tiens, qui détient la meilleure info pour briller Après l'apéro.
0: Ah oui, après l'apéro, le dîner, c'est cohérent cette émission. Alors encore un match hier entre Laurent et Isabelle, qui sont très bons en ce moment, faut le dire. Ils amènent 77-74 et Laurent a choisi de briller avec Michel Polnareff. C'était votre invité, Julien, oui. tout à l'heure. Le chanteur, on le rappelle, qui démarre sa tournée ce soir à Nice. Et oui, mon info pour briller, c'est que Michel Polnareff et les fondateurs de Led Zeppelin ont collaboré ensemble au tout début de leur carrière. C'était sûr... En 1966, Paul Nareff faisait la manche pour gagner un peu d'argent. Une personne d'une maison d'édition l'entend chanter dans la rue à Paris. Et il lui dit bah, « ah bon pourquoi, ouais. voilà, pourquoi tu n'enregistres pas Viens avec moi !» Alors Paul Nareff fait plusieurs essais, C'est pas concluant.
3: Et là, il va au culot. J'ai exigé d'enregistrer de, euh, mon premier disque à Londres avec les meilleurs musiciens du moment. Et à ma grande surprise, on dit à ce moment-là « Oui ». Et c'est comme ça que j'ai enregistré La Poupée qui fait
0: non. Très bien joué, Michel Poldareff se retrouve à enregistrer La Poupée qui fait non avec à la guitare, Jimmy Page, John Paul Jones à la basse. Excellente alliance, c'est un succès que vous entendez. Et des ans plus tard, en 1968, le groupe Led Zeppelin se crée. C'est une bonne anecdote, place à Isabelle. Isabelle est inspirée par Netflix, ah, qui nous interdit désormais de partager nos codes d'accès.
2: Et mon info pour briller, c'est l'origine du tout-doum de Netflix. Leur logo sonore, vous savez ce... On pourrait croire que c'est un son qui a été créé comme ça, avec Snihilo, sur ordinateur. Eh bien, pas du tout. Ce son est tiré de la saison 2 de la série House of Cards. C'est l'un des, des ah. premiers succès de Netflix. Frank Underwood, oui Peggy, Frank Underwood, joué par Kevin Spacey, vient d'être élu président des états unis Il est devant son bureau, tout seul, et il tape du poing, deux fois.
0: C'est Ça, ça. c'est la série, ça
2: Ça, c'est la série. C'était ah, déjà un son un bien, petit là. peu stylisé, genre fin de l'épisode. Je vous remets les deux oh.
0: Ça c'est euh... la
2: série Et ça c'est Ah ouais. Excellent, Excellent. Tout Tout Mais voilà aujourd'hui Il peut
0: remettre. Tu, peux remettre tu peux remettre Damien s'il te plaît en régie
2: Ça c'est la série Non et ça c'est Netflix. C'est bon.
1: Vous êtes perspicace quand même. Bon, franchement, Match nul.
0: Ah ouais. Non Vous êtes trop bon. Qu'est-ce que je Non mais c'est en ce moment, c'est très bon. C'est vrai.
2: On va arriver à la fin de la saison.
1: Il y a du niveau. Merci beaucoup les amis pour l'effet le monde d'avoir passé un moment avec nous ce soir sur RTL. On se retrouve demain à 18h40, comme chaque soir dans l'émission. On marque une toute petite pause et ensuite il y a le journal de 19h et bien entendu la météo de Peggy avec des bonnes nouvelles au nord et des mauvaises tout au sud. Ah oui.